1: el primer centro de aprendizaje digital con una certificación de liderazgo y emprendimiento consciente 100% en español. Hola, bienvenidos. Estamos aquí en más un capítulo de El Capitalista Consciente. Tenemos una invitada, eh, Mónica Jaramillo, que está en Tampa y trabaja para una empresa brasilera muy interesante. Y Mónica es de Colombia. Carla, dale las buenas venidas, por favor.
0: Mónica, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti que estás escuchando este capítulo. Eh, para mí es bien importante este capítulo porque entrevistamos a Nilima hace poco. Pudimos aprender un montón de ella, pero queremos cómo llevamos este conocimiento que tiene Nilima al mundo práctico y para Latinoamérica, que eso es la parte para mí central. Cómo aprovechamos todo esto que Nilima nos compartió, que vas a poder escuchar en capítulos anteriores. Pero ¿cómo lo hacemos real? Sí. Mónica, la mejor invitada que podemos tener. Para esto, Nilima habló grandes cosas de Mónica, entonces estamos muy emocionados por tenerte aquí. Así que Mónica, bienvenida y gracias por aceptar la invitación.
2: Ay, muchas gracias. Gracias, Toma. Gracias, Carla, por invitarme. Estoy muy feliz de estar acá y sin duda, para mí, Nilima, soy una mentora. Casi es parte de mi jornada liderazgo, aprendió mucho con ella y con todo, lo de Capitalismo Consciente, porque ahí viene y van a ver la historia, entonces, muchas gracias por muchas gracias. Justo
0: a partir de eso, Mónica, quisiéramos preguntarte un poco de ti. ¿Quién es Mónica? ¿Cómo fue, cómo ha sido un poco esta jornada que te ha acercado a Shakti y que te ha acercado a Capitalismo Consciente? Parte de lo más bonito que nos han dado de feedback de este podcast es el preocuparnos por la persona persona entera en su totalidad y entonces siempre nos gusta preguntarles quién es mónica y un poco de su vida no y sobre todo que nos trae hasta aquí hoy
2: ok perfecto entonces pues a ver les cuento mónica yo soy colombiana eso para mí es un orgullo la verdad y creo que se lo he aprendido durante los años eh, desde muy pequeña siempre me cuestioné mucho y creo que cuando estaba adolescente viaje soy me considero ciudadana del mundo, creo. He viajado mucho, he vivido en muchos países, desde muy pequeña, adolescente, hice intercambio en Estados Unidos, hice intercambio en Brasil, viví en España, viví en Perú, entonces, eh, en Estados Unidos de nuevo. Y, y yo creo que todo este recorrido me ha llevado a ser principalmente apasionada por, por la vida, por las personas, el recorrido que he tenido también en, en mi carrera de recursos humanos, yo sí estudié negocios internacionales, pero la vida me llevó y creo que encontré mi pasión, que es realmente las personas. Y creo que en todo este percurso... Eh, de realmente en algún momento creo que sentí que estaba huyendo como de mi país y de mi pasado y, y ser colombiana no era fácil, ¿no? En, en muchos momentos allá atrás, en los años 90 y en, en el año 2000 que fue prácticamente cuando me fui todo a Brasil, eh, no, no era fácil ser colombiana y para mí creo que lo, el hecho de haberme ido hizo con que me no sé, fue una forma de rescatar un poco mis valores mi pasado porque era lo único como que lo que yo tenía, eh, no había nada que tuviera una referencia cuando yo estaba en Brasil, la gente no sabía el colegio donde estudié, o tiene su familia, o tu tu tío, porque normalmente así funcionan las, las sociedades, o la gente, no, yo no tenía ninguna referencia, la referencia fue yo, ¿no? Entonces, eh, Creo que lo que aprendí es que, bueno, yo yo tengo que ser más yo, más auténtica, y la única forma de hacerlo es, bueno, ¿de dónde vengo? Eh, ¿Quiénes quién son mis antepasados? ¿Quiénes mis gente? Eh, y, y empecé a crecer en la carrera desde muy joven. Trabajé en empresas como formula Company, en Avon Cosmetics, uh, después en Gerdao, y... Crecí muy rápido y como mujer me di cuenta que yo era la única, yo miraba a mis lados y yo era la única prácticamente que estaba creciendo y siempre muy rodeada de hombres. Eh, y me tocó aprender a convivir con hombres y a, a, a ser auténtica. Tuve, tuve muchas líderes, eh, mujeres que eh, no fueron referencia, esos eh, eh, líderes, los mejores líderes que tuve eran hombres. Entonces creo que desde muy joven decidí, no, eh, esto no es lo que yo quiero, para mí hay algo así que no me, algo que no me cuadra. Eh, ¿Qué pasa con las mujeres que no las veo? Yo no
3: las veo felices, yo no las veo auténticas, yo, no, yo veo que están usando como si fuera una máscara, eh, o se tienen que comportar de una manera diferente, entonces... Ahí empieza mi busca por algo más de, de entender de que algo en mí estaba dando resultado porque yo, mi comportamiento, yo era la misma Mónica fuera y dentro de la empresa, la persona que yo era era la líder que yo era. Y eso me estaba funcionando, el hecho de ser auténtica, el hecho de ser como soy, el hecho de tener orgullo de mi pasado, de decir sí, soy colombiana, sí, tengo un acento, no hablo perfecto portugués, pero quiero estar con la gente, quiero comunicarme y, y mostrar empatía por el otro y saber que hay que respetar las culturas y las diferencias. Y yo creo que todo ese camino me llevó a buscar más y, y a querer ayudar a las personas, principalmente a que otras mujeres crecieran dentro de la organización y ayudar a otras mujeres a que llegaran allá porque no entendía. Y, y hay muchos miedos dentro de las mujeres, de falta de confianza, no, no creemos que somos suficientes, creemos que, eh, que no, que los hombres son superiores o que hay que saber mucho para poder llegar allá. Y, y en ese camino de buscar... Eh, coincidió que yo ya estaba en Gerdau eh, me encontré con el capitalismo consciente y el, lo primero que encontré fue el libro, el libro original del capitalismo consciente de Sodia y él fue el, como la primera referencia que tuve y mmm, y leí el libro y realmente así me dije, esto es, esto es lo que yo hace rato buscaba, pero igual, todavía no había ese lado femenino, digamos así, pero había algo como en mí que decía, bueno, esto me suena, esto es lo que yo quiero, esto es algo que yo vengo buscando hace mucho y no, no sabía dónde encontrar Me conecté con Raj por LinkedIn y a través de Raj supe de Nilima supe del libro de la y yo dije, Dios mío, esto, esto me cayó del cielo, esto es lo que yo estaba buscando. Contacto a Nilima y um, por email y le digo: Mira, esto me interesa mucho. Me parece que vi que va a haber un primer curso, un programa de liderazgo femenino. Y ella me explica que sí, que yo puedo aplicar. Yo en esta época estaba viviendo en Colombia, ¿no? Porque yo de Brasil, después me fui para Colombia a través de Gerdau y me dice, tú deberías aplicar, y yo digo, pero sí, es con la Universidad de San Diego, y bueno, y al fin hubo una posibilidad de una beca, porque claro, en esa época yo estaba en Colombia, pagar en dólares, Universidad de San Diego, lo bonito del programa es que hay posibilidades para muchas personas y mujeres que son de otros países, y entonces hay becas, y, y sí, tuve la posibilidad de tener la beca, y entré, a ese grupo maravilloso eran 21 mujeres de todas partes del mundo y ahí conozco a Nilima y así eh, llego a mi camino con con Shakti no y es un programa de nueve meses y que me imagino que Nilima también les contó que es eh, muy profundo tiene tres etapas donde la primera es un step de donde uno Va a dar un super conocimiento, autoconocimiento, digamos así, es casi una jornada del héroe, como ella también lo llama, y, o de la heroína, ¿no? Porque es, es femenino. Y yo creo que el concepto de Nilima, como yo lo veo, es que realmente el mundo necesita, yo no diría más mujeres, el mundo necesita más el lado femenino, pero ella entiende que somos las mujeres que podemos, tal vez, llevar ese toque y un poco y e influenciar por ese lado a los líderes que hay, a las organizaciones, a, al sistema, a las diferentes instituciones. Entonces yo digo que mi jornada empezó allá atrás, pero realmente con Chakti fue donde como, uy, esto es el camino y realmente me ha servido muchísimo dentro de la organización para, para poder equilibrar, ayudar a otras mujeres, ayudar a los líderes, a encontrar un poco más ese, ese lado femenino.
1: Gerdal es una empresa, es un sector muy masculino, ¿no? Hay muchos hombres, es una, es una actividad de producción muy dura, muy pesada, muy sucia, muy todo. Siempre fue muy masculino. ¿Cómo, cómo fue buscar trabajo en Gerdal? ¿Cómo fue esta relación con una empresa que es naturalmente masculina?
3: Sí. Y, y fue curioso porque mi carrera la empecé en Ford Motor Company, que es una empresa también muy masculina, de ahí paso a Avon Cosméticos, donde todo era rosado, eh, olía perfumes, muy femenina, es una empresa muy femenina, y estaba súper feliz cuando estaba ahí, y un día me llaman a preguntarme, Mónica, te llamamos de Gerdao, estamos buscando un gerente de recursos humanos para una planta pues voy a ver cuál era el desafío, yo ya había oído muy bien de Gerdau, pero sabía que era volver a un estilo parecido a lo que me, me vio que yo había ya salido, eh, y lo que a mí me tocó y por qué me fui para Gerdau fue el líder que me entrevistó, que por coincidencia es el, hoy es el CEO de la compañía que se llama Gustavo Verneck. Él, él era el líder que estaba llegando a, a dirigir esa planta, había un súper desafío de hacer una transformación cultural ¿no? Eh, en esa planta porque había muchos problemas sindicales, problemas de la gente no estaba motivada, resultados pésimos, tanto que se había pensado en cerrar y casi que le dieron a él el desafío de, mira, o, o la transformas en dos años o esto se cierra, no hay nada que hacer. Él estaba buscando a alguien en el mercado que, que o sea, vas conmigo en este desafío, mira, no, no, no tenemos plata, no podemos contratar consultorías. Pero a mí lo que me movió fue eso, un líder como él, un líder como él que es una persona preocupada con las personas, eh, que ve el área de recursos humanos como un área estratégica, porque realmente entiende que esa parcería entre el líder y, y el área de recursos humanos, acercándonos a la gente, transformando a través del líder, escuchando a las personas, eh, teniendo ambientes de trabajo, mucho más acogedores y humanos, eso fue lo que me cautivó de Gerdau, el liderazgo, a pesar de, claro, ser una empresa súper masculina, conservadora, tradicional, que a través de los años ha venido cambiando mucho.
0: Justo a mí esta parte me hace muy interesante, Mónica, porque creo que uno de los grandes eh, retos no solo es el posicionamiento del Departamento de Recursos Humanos como un rol estratégico y central, que a veces ya visto como, ah, bueno, Recursos Humanos, ¿no? Hace nómina, contratación, ¿no? Que se mantenga medio el orden, pero juega un rol, es el alma, yo digo que es el corazón de la empresa, es quien cuida, quien nutre y muchos de los problemas a los que nos enfrentamos todo el tiempo como líderes o como empresarios o a los que se enfrentan, grandes empresarios, es como le hago con este dolor de cabeza que se te estaba presentando a ti, ¿no? Este gran reto. ¿Cómo? Así, es sumamente interesante es este lado que me dices de una empresa supermasculina masculina, tradicional, donde cuáles son estos atributos que llama ¿no? el modelo Shakti de competencia, ¿no? de resultados inmediatos. ¿no? O sea, hablamos de masculino en cuanto a estos atributos o estas virtudes que se atribuyen al género masculino. ¿Cómo fue llegar con esta parte mucho más virtudes femeninas a lograr transformar una organización que solamente usando estas virtudes masculinas que no solamente son para los hombres quiero aclararlo nuevamente es cómo cómo llega este complemento a solucionar este problema y creo que o sea la gran pregunta es muchas organizaciones están en ese momento justo en ese momento en el que tú llegaste a tomar esa empresa no este momento de no sé qué hacer ya me cansé de exigir ya vi que los incentivos económicos como tal por si sí solos, no funcionan. ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedes platicarnos un poquito más de cuáles fueron como estas estrategias? ¿Cómo te sirvió este modelo Shakti y esta parte más de cuidar, de construir comunidad?
3: Claro, claro que sí, eh, y realmente es, me sirvió muchísimo porque claro, tenía, y justo coincidió cuando estaba haciendo el curso que fue cuando vine transferida acá a Estados Unidos a ocupar este cargo y tenía un súper desafío también de hacer una transformación cultural y, y realmente volver eh, esta, esta división de negocio mucho más competitiva, donde la gente estuviera mucho más motivada, la cultura americana tiene su forma de ser particular, que no era lo mismo de venir y, y copiar, y yo creo que eso, eso es una de las cosas femeninas y shakti es saber, respetar esas culturas no de simplemente no llegar y porque en Brasil o en Colombia funcionó así eh, vamos a llegar y, y vamos a hacer lo mismo acá el líder es el foco, es, es donde nos tenemos que enfocar ¿no? y claro que el área de recursos humanos es como tú dices, es el corazón y es fundamental pero yo diría que ni siquiera es el área de recursos humanos, es, es el líder que es el corazón de una empresa, de una organización y el área de recursos humanos está para para apoyarlo, para darle todas las herramientas, para traerle metodologías, para darle un coach, ¿no? Porque muchas veces un líder no sabe ni cómo lidiar con las personas. Entonces, eh, el lado femenino nos hace con que seamos vulnerables, no estamos escondidos y no es solo resultado, es, es gente también.
1: Y muy, muy bonito es eh, del, del paso, ¿no? De sacar el propósito de Gerdao, de actualizar el propósito de Gerdal porque Gerdal siempre fue una empresa con propósito muy fuerte pero a lo largo del tiempo creciendo y muchos países entonces se pierde un poco y ahora volver con empoderar personas con, eh, que construyen un mundo mejor y luego conectar el propósito personal de los líderes para que, que comprendan su trabajo y su aporte al propósito de la organización para que estén en línea y le va mucho más fuerza. Es casi estar más vulnerable. Entonces, es abrir el espacio Shakti, ¿no? Dentro de cada líder, que ese es muy lindo, ¿no? Y ahí, naturalmente, cuando uno no viene a trabajar solo por las, las metas, los objetivos, los resultados, viene a trabajar porque hay un sentimiento.
0: Esto es, es lo que iba a decir. A mí, a mí algo lo que me gusta, y rescato muchísimo de esto, es que a veces, como consultores, buscamos hacer como líderes buscamos hacer cosas súper complejas pensamos que para que haya un cambio tenemos que hacer una inversión millonaria en nuevos escritorios no o la cafetería nueva y la realidad es que y él creo que es una de las cosas más valiosas que, que a mí ya, tiene, ya conocer este concepto es entender que queremos conectar que como seres humanos es lo que buscamos que necesitamos sentirnos cercanos al que tengo al lado del escritorio y saber que lo que estoy haciendo paso cuánto tiempo de mi día, ¿no? En una oficina, trabajando con esta gente que muchas veces son extraños. Extraños que solamente se preocupan por mis resultados. Extraños que a veces reclaman porque no cumplí los objetivos. Extraños que a veces les hace falta esta empatía de saber por qué estoy pasando. Y y como seres humanos, a pesar de que a veces nos cuesta aceptarlo o nos cuesta verlo, es lo que más nos gusta, el sentirnos parte de, de algo mayor y de sentirnos cercanos. Y, y creo que la idea y la noción de Shakti y esta parte de virtudes femeninas es excelente. Y yo se lo decía a Nelima, creo que es el primer paso para realmente poder construir un mundo más humano, más cercano, donde podamos reconocer y valorar que esta parte mía que me gusta sentirme cuidado no es que sea débil es que soy ser humano
3: sí.
0: y, y entonces para mí es impresionante porque a veces pensamos en estos cambios brutales culturales que tenemos que hacer y la realidad es regresar como este origen
3: es cierto, sí eh, regresar al origen y, y yo creo que de ahí viene mucho de, de la historia inicial que les estaba contando y creo que tiene que ver mucho un poco que creo que Puedo continuar contando aquí un poco sobre mi trayectoria Shakti en, en el programa. Eh, al final del programa hay, hay una hay, hay una demanda por tener un proyecto, ¿no? Y, y que normalmente esos proyectos son proyectos sociales, eh, muy humanos, ¿no? Eh, y creo que yo le, desde el inicio del programa yo le pensaba mucho y que qué proyecto yo voy a hacer, y, y creo que tal vez algo más fácil que sea para mí, al alcance, va a ser algo que yo llegue y vuelva a la organización, a y e implemente algo, y obvio que lo hice, ¿no? Volví, creé el grupo de mujeres, toda la cuestión del propósito, y pero siempre había algo más, o sea, era como, uy, no yo tengo que ir más fondo, ¿no? Como hay que realmente ir allá al fondo y entender de dónde yo puedo sacar algo que realmente como que sea algo que viene arraigado de mi corazón o del alma, no sé y, y fue ahí donde vino esa es la palabra, del origen ¿no? y yo tengo esa, esa creencia y a través de Shakti eso me refuerza la persona que uno es, es el líder que uno es entonces todo eso de alguna forma se refleja en, en tu liderazgo
1: quiero volver a a tu superpoder cuando Gustavo te invitó a trabajar. ¿Qué superpoder sacaste para apoyar el cambio de la empresa que estaba ahí? ¿Ya tenías algo Shakti que no sabías que era Shakti? ¿Cómo, ¿Cómo te fue eso? Y cuando conociste a Shakti, ¡ay, qué bien! Mira, estos son mis superpoderes que ya estaban ahí en mi mano y yo no sabía que tenía un nombre.
3: Esa es una buena pregunta. Yo creo que el superpoder que yo tuve eh, o que tengo... Es la empatía, eh, yo lo diría así, es la empatía de poder siempre entender y observar y escuchar al otro y entender qué es, qué es lo que el otro necesita para estar bien y yo cómo lo puedo ayudar.
0: Quisiera ir cerrando este capítulo y hacerte una pregunta que me gusta hacerle a todos los invitados, y, y creo que nos la has confirmado a lo largo de todo el capítulo, pero es para ti qué ser un capitalista consciente. <risa>
3: Perfecto. Un capitalista consciente yo creo que es, yo lo definiría así, cualquier líder o persona que hace parte del sistema que vivimos, que es un sistema capitalista, que es una persona que ayuda, aporta o genera capital, pero de una manera obvio, como la palabra lo dice, consciente, y para mí el consciente tiene que ver de una manera humana, ¿no? De una manera de... De que haya un respeto por el otro, por el ser humano, eh, sea que sea mi par, sea que sea mi subordinado, mi líder, por los otros, que haya un respeto por el planeta, ¿no? de que seamos conscientes de que hay que cuidar esta casa que nos dieron para vivir ¿no? y que es lo que tenemos y que y que hay unos recursos que ellos no son infinitos, ¿no? Y que y que tenemos que cuidarlos, ¿no? Y y que hay una comunidad alrededor de nosotros que también somos responsables por ella y, y que tenemos vecinos y que tenemos familia. Yo creo que un, un capitalista consciente es una persona que también es consciente de sí misma, ¿no? Y que se cuida y que cuida de su salud y que y que de la misma manera que cuida de su salud también cuida de los que están a su alrededor, su familia, ¿no? su esposo, sus hijos, sus amigos, sus más cercanos, eh, que cree mucho en, esos, en, su, en sus propios valores, ¿no? y, y eso para mí, eh, en su cultura, en sus tradiciones, eh, y que es una persona además de todo como auténtica, ¿no? verdadera, eh, que realmente vive, que vive un propósito, a veces sin saberlo, pero que que vive algo como que está en, en su corazón y como en su alma, ¿no? y que, que va más allá de realmente generar capital o generar dinero, resultados, pero que, que realmente eh, tiene un impacto sobre, sobre todo lo que está a su alrededor, cosas, personas, animales, planeta. Entonces, de que alguna forma es una persona que, que quiere devolver todo lo que ha recibido. Así lo siento. Gracias. Muy lindo.
0: Sí. Mónica, no me queda más que agradecerte. Me quedo con esa frase final de regresar todo eso que has recibido. Eh, de verdad ha sido un gusto poder platicar contigo. Es un gusto poder aprender de líderes en diferentes circunstancias. A veces hablamos más con emprendedores, o líderes de negocio, pero hablar contigo como cabeza de una organización, cuidando a la gente, preocupándose por la gente, y cómo eso realmente se vuelve central en agregar este componente de conciencia, ¿no? Y en agregar este pilar del capitalismo consciente, que son estas culturas que sanan desde adentro, que se preocupan por el otro, que agregan valor, ¿no? Y sanan a la sociedad desde adentro, desde su ser. Y cómo eso como consecuencia sale que podamos construir personas mucho más plenas, que disfruten el 80% de su día, que salgan y no estén tan reactivas en el volante, ¿no? ¿Cuántas veces es, se cierra un coche y ya es la peor reacción? Pues claro, porque esa persona viene de pasar el 80% es terrible. Donde no puede ser el mismo o ella misma, donde no disfruta de la comida, ¿no? donde solo hay presión y estrés y no hay un propósito. Y creo que por eso el pilar de Culturas Conscientes se vuelve tan central para poder contribuir al mundo de hoy. Entonces, poder hablar contigo ha sido un verdadero gusto. ¿Y cómo incorporamos estos roles femeninos, estas virtudes femeninas desde una perspectiva como un, hey, funcionan, son buenas, sí. y no esconderlas, ¿no? Sí. Y no esconderlas, porque muchas veces es algo que decías, como mujeres tenemos que tratar de seguir cierto modelo, y la realidad es que tanto mujeres como hombres si logramos ser mucho más completos, mucho más en balance, vivir en este presente, podemos realmente contribuir. Entonces, gracias por aceptar la invitación, gracias por trabajar todos los días para que podamos realmente construir una mejor sociedad y gracias por estar.
3: Gracias, yo que les agradezco, ha sido fantástico, me encanta poder compartir mis experiencias con ustedes y muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este, por este proyecto y programa tan bonito que están haciendo porque esto también genera mucho impacto en la sociedad, entonces gracias. Gracias,
1: gracias Monica. Monica.
3: Esta temporada es presentada por CBJ, Conscious Business Journey, acelerando la transformación para un ecosistema de negocios conscientes a través de la capacitación de líderes y consultores en fundamentos del capitalismo consciente.